0: Les films du 3 mars, c'est un distributeur de films fondés par des cinéastes, pour des cinéastes. Une envie tenace de faire circuler des regards inédits sur le monde dans lequel nous vivons. Un catalogue de 135 courts et longs métrages sans explosion ni pop-corn. Les films du 3 mars, c'est aussi f 3 m sur demandeca Une plateforme web où l'on peut découvrir 50 œuvres cinématographiques engagées sur des thématiques sociales, politiques ou artistiques. Des films si uniques qu'ils ne sont même pas piratés. Les films du 3 mars, c'est dix ans d'engagement auprès des meilleurs cinéastes contemporains. Parce que oui, plus que jamais, il devient impératif de faire éclater les frontières sous toutes leurs formes. Nouveau projet
1: audio.
2: Bienvenue à cette nouvelle édition de nouveau projet audio, rendu possible grâce à F3M. Dans cette balado, il va être question de...
3: Francine Pelletier, journaliste, documentariste,
2: féministe... et de son essai intitulé « Second début ». Dans son texte, l'auteur porte un regard sur le mouvement féministe des années 70 et 80 et se questionne aussi sur l'état actuel de la cause féministe. Francine Pelletier, c'est une féministe notoire du Québec. En 1980, elle cofonde le magazine féministe indépendant La Vie en Rose, qui a marqué toute une génération de femmes. On la connaît aussi pour ses documentaires qui lui ont valu plusieurs prix. On pense entre autres à Mes sœurs musulmanes ou encore Le Cosaque de la rue Saint-Urbain. Et depuis quelques années, elle partage aussi ses réflexions sur son blog, qu'on trouve à l'adresse www.francinepelletierleblog.com. On a demandé à
1: marc Bocage, réalisatrice à la radio, féministe,
2: d'interviewer pour nous Francine Pelletier. On a demandé aussi à Francine Pelletier de nous lire quelques extraits de son texte. Et voici ce que ça a donné.
1: Francine, le titre de ton essai, c'est « Second début ». Dans celui-ci, notamment, tu reviens sur la fondation du magazine féministe « La vie en rose » que tu as cofondé avec tes collègues. Tu jettes un regard sur le mouvement féministe de ces années-là, 70-80 à peu près. Puis tu réfléchis à l'état du féminisme aujourd'hui. Et je vais aller directement à la conclusion. <rire> tu conclus en, en disant que tu rêves d'une fontaine de jouvence pour le féminisme. Quand tu militais dans les années 70-80, au début là, du mouvement féministe, est-ce que tu pensais que 30 ans plus tard, il y allait avoir encore des luttes à faire? Puis quelle lutte tu pensais qu'on devait faire si ça allait être le cas?
3: D'abord, je, je pense que quand on a 20 ans, on ne pense pas nécessairement 30 ans en avance, d'une part. Mais surtout à cette époque-là, et c'est là avec le recul, on voit à quel point on, on a pu être naïf ou naïve par moment. On avait vraiment l'impression qu'on changeait des choses. En fait, on a changé des choses. Mm -hmm. Je veux dire, je pense que la, ce qu'on appelle la seconde vague du féminisme est responsable pour avoir mis les femmes sur la carte. C'est-à-dire que d'officialiser la transformation de l'être invisible de la femme au foyer, là, qui était le grand rôle encore jusqu'à un certain point des femmes, à celle d'une femme qui avait les mêmes droits que les hommes, et donc d'être quelqu'un sur la place publique au même titre que des hommes. C'est pas rien, ça. On pensait que ça changerait tout et que ça ne ferait que continuer. Euh, alors que 30 ans plus tard, on se rend compte que ce qu'on a fait, essentiellement, c'est ce qui s'est passé avec l'esclavagisme il y a 100 ans auparavant. C'est tout à coup devenu immoral de penser mm -hmm. qu'on pourrait traiter des personnes comme des esclaves. C'est devenu immoral de penser qu'on peut traiter des femmes comme inférieures aux hommes. Euh, donc, c'est énorme. Cela dit... On se rend compte que, d'une part, euh, même sur la place publique, tout n'est pas gagné. Mm -hmm. Je veux dire, la difficulté qu'on a à mettre les femmes au poste de commande est quand même évidente. Euh, et il y a toute la question de l'attitude, qui pour moi est le grand combat maintenant. C'est plus les choses qu'on ne voit pas que celles qu'on voit qui pèsent lourd sur les femmes. Bon, toute la question de la violence, pour moi, c'est le symbole du fait que la révolution n'est pas allée jusqu'au bout. Mm -hmm. Euh, et que c'est facile de changer les lois, changer les attitudes, c'est autre chose. Oui. Puis ensuite, à part de ça, pour compliquer davantage, il y a, et ça, ça a été ma révélation dans la dernière décennie, c'est que même si on a changé le statut des femmes, même si tu regardes une femme aujourd'hui, son comportement, son allure est, est vraiment moderne, c'est vraiment différent de ce que c'était pour nos mères et nos grands-mères, son attitude à elle, ce que j'appelle le fameux « jello intérieur <rire> », le jello intérieur nous guette encore énormément, nous les femmes, quelle que soit notre génération de femmes. Et ça, il y a du pain sur la planche. Qu'est-ce que c'est le jello intérieur? Le jello intérieur, c'est le fait que c'est extrêmement long avant de tout changer. C'est pas parce qu'on a changé plein de lois et on a changé la façon qu'on se conçoit comme être, comme personne, comme femme, que... Tout ça est intégré profondément mm -hmm. en toi, qui fait en sorte que tu n'as plus les peurs que tu avais, tu as une confiance que tu n'avais pas avant. Le fameuse estime de soi, c'est une chose qui est encore extrêmement fragile chez la majorité des femmes, même si tout le reste a changé. Et ça, c'est quand même étonnant et attristant. Et pour moi, il y a, il y a au moins deux choses là-dedans. Il y a le fait que peut-être que c'est vrai que la même façon que tu décides d'arrêter de fumer, ça va peut-être prendre un an avant que tu aies vraiment plus envie de fumer. Donc, l'intégration de ce que ta tête pense et ce que ton corps ou ton cœur veut, avant d'arrimer ça, ça peut être long. Mais je pense qu'il y a plus que ça, parce que quand même, là, ça fait 30 ans, on a eu le temps d'avoir deux autres générations mm -hmm. de femmes. Je parle à des jeunes femmes, dont toi, Mme oui, Claude, oui. puis je sais que même si vous avez été élevée en vous disant « tout est possible, ma fille, vas-y », Ben, d'abord, vous vous rendez compte qu'il y a des contraintes encore, mais il y a ces fameuses contraintes intérieures, là, le fameux euh, livre de Sheryl Sandberg, « Lean in », c'est ça son propos-là. Comment se fait-il que les femmes ne lèvent pas la main encore une fois devant un... Une assemblée. Elles qui sont les premières de classe qui sont en train de planter les hommes à l'université, puis etc., on ne les retrouve mm -hmm. pas où on penserait les retrouver dix ans après. Bien, il y a la question de la maternité, évidemment, ce qui n'est pas négligeable, mais comme elle, je pense que ça n'explique pas tout, là, la maternité. Elle dit, et je, je, je suis un peu d'accord avec ça, il y a quelque chose qui nous retient. Et c'est souvent un manque de confiance. Il y a un côté biologique là-dedans, peut-être, mais je pense qu'il y a encore un gros problème de se donner des permissions, de se faire confiance. Ce que j'analyse dans le livre, c'est que je pense que la fameuse question de la violence, en fait, le fait que tu peux avoir encore peur de marcher sur la rue avec raison, parce qu'une femme sur toi va vivre une, une situation violente euh, au cours de sa vie, le message aussi qui nous vient avec toute la question de l'hypersexualisation, qu'en fait que les femmes sont d'abord des êtres sexués, il y, a, il y a plein de messages qui sont là pour nous fragiliser. On aime tellement penser que les combats sont derrière nous, puis que c'est gagné parce qu'on préférait, ne n'est pas obligé toujours de se battre, mais il y a tellement de choses qui n'ont pas changé encore, je pense que ça, ça tremble encore à l'intérieur. Il y a plus de 25 ans maintenant que je suis appelé à prendre la parole en public. Ce n'est jamais simple, jamais les deux doigts dans le nez. Je regarde les Patrick Lagacé, Antoine Robitaille, Gabriel Nadeau-Dubois. Ils n'ont l'air aucunement anxieux, perturbés, mal à l'aise. Moi, qui ai plus d'expérience qu'eux, je me débats comme un diable dans bénite pour avoir l'air calme. Ils parlent avec la facilité d'un robinet qui coule sans ce pénible dédoublement qui pousse à se regarder agir, à être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de son corps. Plus la conscience des regards portés sur soi est aiguë, plus on risque d'être désemparé, c'est sûr. La peur d'être jugé, la peur surtout de ne pas être à la hauteur, pèse lourd.
1: je suis vraiment curieuse de savoir le sentiment qui vous animait à cette époque-là. Tu dis, bon, la deuxième vague du féminisme, c'était quoi? C'était de la colère? C'était de l'indignation? C'était de l'idéalisme? Qu'est-ce qui
3: était votre moteur? Il y avait une certaine colère, mais ça s'est fait dans beaucoup de bonne humeur. Mm -hmm. En tout cas, si moi, je pense à, à mes combats puis mes expériences euh, dans ces années-là, évidemment, la vie en rose, pour moi, ça a été un moment privilégié, vraiment comme une bulle extraordinaire, mm -hmm. où en plus d'avoir l'impression de, de continuer à, à, à militer pour la cause des femmes, c'était un espace de création et de liberté extraordinaire. Là. Euh, et ça, ça se retrouve pas facilement dans une vie, mais c'est aussi le, le climat à l'époque était en notre faveur, oui. encore une fois on était probablement pas la majorité parce que la majorité silencieuse est toujours plus nombreuse qu'on pense, mais on avait l'impression que la majorité était derrière nous et qu'on parlait pour, sinon toutes les femmes une grande majorité des femmes que c'était devenu euh, c'était dans l'air, d'abord, dans un premier temps, pour le Québec tout entier, de, de devenir maître chez soi, de prendre le contrôle de sa vie. Et, et les femmes embarquaient là-dessus. Et c'était extrêmement fort et grisant et le fun. Euh, Puis on avait l'impression que c'est ça, qu'on qu changeait beaucoup de choses ouais. comme ça. Y a, la colère était là euh, souvent par rapport à des injustices encore criantes, plus criantes à ce moment-là. Aujourd'hui, bon, il y a la question de l'avortement, des choses qu'on qu voit moins aujourd'hui, mais il y a encore des choses aujourd'hui, on les voit moins, et c'est la difficulté d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on les voit moins qu'ils ne sont pas là, mais c'est plus facile de penser qu'ils ne sont pas là.
1: Est-ce que euh, vous étiez perçue comme étant euh, radicale à l'époque? C'était quoi la perception euh, des gens par rapport au groupe que vous étiez, mmh. les femmes de la vie en rose, euh, les féministes de cette époque-là?
3: En fait, le féminisme, à ce moment-là, était considéré radical. Okay. Le moindre moment que tu avais une pancarte dans la main ou que tu faisais partie d'un groupe de femmes, tu étais vue comme une radicale. Mmh. Bon, mais encore, il y avait radical et radical. Là, Chaque mouvement idéologique... Ah, ces groupuscules de, de vraiment extrémistes, mm -hmm. de vrais radicaux. Euh, je, je pense que la grande majorité des, des féministes, à ce moment-là, n'étaient pas radicales. Mais c'est important pour un mouvement, au début, d'être radical, mm -hmm. de se nommer comme tel. Euh, même si ça fait peur, le mot fait peur. Il ouais. faut être en colère mm -hmm. au début, il faut mettre les points sur la table. Sinon, les gens ne t'écoutent pas. Ouais. Et puis, le mouvement, l'énergie qui vient avec ça n'est pas là. Mais je pense que le radicalisme, c'est pas quelque chose avec lequel la grande majorité des gens sont confortables. Et d'ailleurs, si je me réfère à mon groupe, c'est-à-dire La Vie en rose, il y avait forcément dans notre groupe des plus modérés et des mm -hmm. plus radicales. Et comme dans tous les groupes, c'est vrai pour les étudiants aussi, mm -hmm. ce sont toujours les modérés qui sont au commandement. Parce mm -hmm. que les radicaux des, sont nécessaires, c'est eux qui sont des empêcheurs de tourner en rond, mais c'est pas le bon monde pour faire marcher une organisation. Parce que faire marcher une organisation, ça veut dire faire des compromis, voir comment les choses peuvent marcher, mm -hmm. c'est pas juste dénoncer. Il faut pouvoir aussi marcher, aller de l'avant. Donc, forcément, les modérés sont souvent aux commandes, c'était vrai aussi chez nous, mais on avait une gamme de plus modérés, de plus radicales, mais l'époque faisait en sorte que, comme le but était tellement évident, oui. On regardait tous dans la même direction. C'est ça qui était beau de cette époque-là. Donc, ça ne créait pas trop de friction, mais je, je vous mentirais qu'il y en avait pas du tout. Euh, voilà.
1: J'ai envie de t'entendre un événement dont tu as sans doute entendu parler euh, récemment. Cette manifestation euh, féministe non mixte euh, mmh. qui a été organisée euh, récemment par euh, le collectif féministe « Les Haines en jupon ». Ça a vraiment fait jaser, même beaucoup au sein du, du mouvement euh, féministe euh, actuel. Qu'est-ce que tu penses de ça, ce genre d'initiative-là, toi?
3: Moi, je me souviens qu'on on a déjà eu un appel à la bombe, à la vie en rose, et c'était précisément pour cette raison-là parce qu'on avait organisé des 8 mars pour femmes seulement. C'était des grosses fêtes qu'on annonçait. C'était la fièvre du mardi soir. Et ça nous avait valu un appel à la bombe, ça. Euh, donc, c'est toujours très choquant. L'exclusion ne passe jamais très bien. Et euh, il faut l'utiliser avec des pincettes, d'ailleurs. Mais euh, il y a des moments où c'est absolument essentiel. Et le mouvement des femmes n'aurait pas connu le succès qu'il a connu mm -hmm. s'il n'avait pas eu ce, ce réflexe au début euh, et encore aujourd'hui, dans certaines circonstances, de se ressembler entre femmes. Pourquoi? Entre autres, à cause du fameux jello intérieur. Ouais. <rire> Parce que si les femmes n'ont pas un espace entièrement à elles, elles ne prendront souvent pas la parole de la même façon ou pas du tout. Elles diront peut-être pas tout à fait les mêmes choses. Elles vont tendance à avoir se censurer, etc. Puis ça fait partie d'un empowerment. Il n'y a pas un bon mot comme non. équivalent en français. Mais ça fait effectivement partie de quand la question des femmes nous intéresse. Je pense que c'est important, à un moment donné, de se retrouver entre femmes. Est-ce que c'est encore important aujourd'hui? Moi, j'aurais pensé que c'est une chose qui aurait peut-être était du passé, oui. moins importante aujourd'hui. Mais je peux comprendre très bien. En fait, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression que des fois, on recommence. C'est pour ça, second mm -hmm. début, là, pour moi, j'ai vraiment l'impression que des fois, on recommence mm -hmm. où on, on s'était laissé il y a 30 ans. Parce que les choses n'ont pas évolué oui. comme on l'avait pensé, justement. Jamais je critiquerai ce réflexe-là. Mm -hmm. Ça dépend comment c'est fait. Si c'est fait avec des cagoules puis des matraques, non. Mais si c'est fait, simplement, bien expliqué, absolument. Il y, a tout, il y a des raisons tout à fait valables pour ça.
1: En début de conversation, tu as parlé d'avortement. Euh, bien, tu as vu, comme moi, il y a quelques semaines, en une du devoir, peut-être une possibilité de limiter l'accès à l'avortement. Est-ce qu'il y a des dossiers qu'on peut réouvrir comme ça? Est-ce que c'est -ce est possible? Est-ce que les acquis qu'on pense qu'on a gagnés, c'est vraiment des acquis?
3: C'est une extrêmement bonne question. Et d'ailleurs, mon cœur n'a fait qu'un tour en voyant cette manchette-là. Mm -hmm. Je suis sûre que s'il y avait eu un, un véritable recul d'annoncer, les femmes, et pas juste les femmes, étaient dans la rue demain, le lendemain matin. C'est comme l'affaire de Chantal Daigle. C'était un réflexe immédiat. Mm -hmm. euh, et moi, je pense que le fait que le ministre et le premier ministre, tout de suite, se sont mis au, au micro pour dire non, 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 mais c'est un signe euh, que la lutte est gagnée, c'est-à-dire que personne ne remet en question le droit des femmes d'avoir un avortement, mm -hmm. d'avoir ce contrôle-là sur leur corps. Mais ce qui n'est pas gagné, ce qui est inquiétant, c'est qu'au nom de soi-disant mesures budgétaires, mm -hmm. euh, on soit obligé de faire des petites pincettes ici et des petites pincettes là, qui fait en sorte que ça, de, ça va devenir, ce n'est pas le but, oui. Ce n'est pas les femmes qu'on vise, mais c'est quand même l'effet de leurs mesures de rigueur budgétaire. Donc, on, on doit s'inquiéter là-dessus. Mais toute la question du contrôle de son corps, ouais. c'était euh, vraiment capital. Parce que si tu changes le contrôle qu'une femme a sur son corps, tu changes tout. Là. Ouais. Parce que c'est le fait que une, les femmes ont des enfants et qu'elles ne pouvaient pas trop contrôler ça, qui, 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 les, ont, qui oui. les ont gardés à la maison, puis les ont gardés dans un certain rôle pendant des siècles. Oui. Alors, une fois que tu défais ça, ça a l'air simple, mais c'est énorme. Ça remet tout en question. Alors, donc, l'avortement, c'est encore euh, litigieux pour des questions morales, oui. etc. Mais l'idée, c'était pas de se défaire des grossesses. L'idée, c'était de dire « c'est moi qui dois décider ». Et, euh, et, et donc, je pense que ce, même Stephen Harper ne veut pas rouvrir ce, ce débat-là, ce qui ne veut pas dire qu'il qu est d'accord qui avec ce principe-là, oui. mais c'est dire que, donc, c'est une énorme victoire. Cela dit, il y a des endroits comme l'Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, euh, c'est encore assez... Euh, L'accès est
1: vraiment limité. Là. Absolument. Oui, oui. J'ai l'impression que la question d'image corporelle, c'est vraiment des enjeux qui sont très très actuels, qui sont liés aux femmes de notre époque. J'ai pas l'impression que c'était quelque chose qui était aussi présent dans les années 80. Et là, il me semble que c'est un enjeu très très féministe qui était peut-être moins euh, un enjeu
3: qui était sur la oui. place publique. Euh... Oui. oui, non, non, au contraire. Moi, je pense d'ailleurs, et je le dis aussi euh, dans l'essai, que le féminisme a quand même contribué à ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypersexualisation. Mm -hmm. Et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps avant qu'une critique s'articule ouais. autour de ça. Parce que en centrant la lutte des femmes autour de la question corporelle, c'était de dire « c'est nous qui décidons maintenant, pas seulement si on va avoir des enfants », mais de comment on va présenter notre corps oui. sur la place publique. Donc, ça voulait dire de contrôler aussi sa sexualité et jusqu'où on voulait aller avec ça. On était très, évidemment, conscients des stéréotypes de poupon, etc. Mm -hmm. Donc, dans les années 70, il n'y a pas beaucoup de féministes qui avaient envie de se dénuter, oui. peut-être. Mais 30 ans plus tard, on a Nelly Arcan qui, elle, est tout à fait féministe et qui dit qu'elle est incapable de résister à cette oui. appel là La pression est devenue tellement forte et moi, je pense, comme d'autres, que la pression est forte parce que c'est une réaction au mouvement des femmes. C'est une façon de, vous, de, de nous dire vous voulez être comme des hommes Ben, en tout cas, assurez-vous de pas avoir l'air. Oui, 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 restez oui. cute, restez féminine. Oui. Euh, donc, cette pression-là augmente à tous les jours. Et des fois, ça me perturbe un peu de voir à quel point aujourd'hui, c'est comme si ça va de soi qu'on se dénude, on se oui. décolle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est c'est comme ça fait partie de cette image de femme attirante mais aussi puissante, mais qui est à double tranchant parce que je pense qu'il y a là un vieux stéréotype. Si, si nous on est dupes de ça, je pense que l'industrie la, la, de la mode et de la publicité ne l'est pas là, nécessairement. Mm -hmm. Donc l'idée de se battre pour dire qu'il n'y a pas juste un modèle de femme, c'est ça que Nelly Arcand disait. Mm -hmm quand elle, elle expliquait son, son dilemme, a dit, de plus en plus, là, il y a un seul modèle de femme. Regardez autour de vous, les panneaux réclament, les magazines, et on est appelé à se conformer à ça. Donc, il faut absolument résister à ça. Et tant mieux, si ça passe par euh, des femmes qui réclament, d'avoir l'air d'autres choses que... que... Que
1: le modèle qui est véhiculé, euh, Exactement. surtout dans la culture nord-américaine.
2: On écoute maintenant Jimmy Hunt et sa chanson Denise, un extrait de son album Maladie d'amour. Tout ça grâce à notre partenaire musical, Dare to Care Records.
4: Merci.
3: La place des hommes dans le mouvement féministe, elle serait quoi en 2015, cette place-là? Mais Ça, c'est une des, des, des chagrins hein, du, du féminisme. Euh, le féminisme, peut-être que ça a mal été compris, mais on les voulait, les hommes. Mm -hmm. L'idée, c'était qu'on faisait ça pas juste pour des femmes, là, on faisait ça pour changer le monde, pour que ça soit mieux pour tout le monde, au bout du compte. Et le fait que les hommes se sont sentis plus ou moins interpellés par la question du féminisme... C'est vraiment dommage. Puis peut-être qu'il y, y a des mea culpa à, à, à faire par rapport à ça, à la façon qu'on s'est exprimé par moment, etc., etc. Mais je pense qu'il y a une très grande place pour les hommes, ce qui n'empêche pas que c'est d'abord quelque chose qui. Que si les femmes ne vivent pas, les hommes ne peuvent pas le vivre à leur place. Mm -hmm. là. Moi, je me faisais dire, je me suis fait dire récemment que. Dans la, la, la génération qui a suivi la mienne, les, les, c'est quoi, c'est les X, mm -hmm. euh, oui. qui se voulaient vraiment pas féministes, que, on, on, on rencontrait souvent plus d'hommes prêts à se dire féministes que de femmes, tellement cette question-là, on, on voulait la croire réglée oui. et derrière nous, là, C'est une des choses intéressantes de ce qui se passe en ce moment avec la génération plus jeune, qui ont moins peur et, et qui sentent le besoin beaucoup plus, d'ailleurs, de reprendre ce, ce flambeau-là. Ouais. Mais j'espère que les hommes aussi, là. Ah, les rapports hommes-femmes. Est-ce que je m'aventure sur ce terrain miné entre tous, cette chose plus difficile à réussir qu'un doctorat en physique nucléaire et moins discutée que les habitudes d'hygiène du pape? Il n'y a pas encore de best-seller du genre « Comment réussir son couple et son féminisme en même temps? » On est passé d'un slogan accrocheur une femme a autant besoin d'un homme qu'un poisson d'une bicyclette, attribué à Gloria Steinem dans les années 70, à Steinem elle-même se mariant à l'homme de sa vie, l'entrepreneur et environnementaliste David Bale en 2000. Entre ces deux pôles, bien des tentatives, bien des erreurs, bien des cœurs brisés, mais aussi des réussites. Les hommes et les femmes n'ont évidemment jamais cessé de se rencontrer et de s'aimer, mais à tâtons sans commission parlementaire pour les éclairer, en gardant souvent le meilleur et le pire pour eux.
1: La question des rapports hommes-femmes, comment tu vois ça euh, aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression qu'on est quand même arrivé à quelque chose de plus euh, égalitaire dans la sphère intime?
3: Je ne le sais pas. <rire> <rire> difficile de généraliser et d'aller voir dans chaque maison. Là. Oui, c'est extrêmement difficile pour un... Pour un exemple euh, ou deux exemples ou trois exemples mm -hmm. de personnes au autour de nous euh, qui sont des merveilleux exemples de, de, de couples, de relations interpersonnelles, hommes-femmes, etc., on a autant d'exemples contraires. Moi, je pense que quand même, il y a eu. Euh, toutes les féministes ne sont pas d'accord avec moi de ma génération, mais je pense qu'il y a eu un prix à payer, c'est-à-dire qu'il y a un, un prix de solitude à payer. Oui. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, pas, y a, y a rien, jamais rien qui se passe. Là. Mais euh, je pense que, de, de façon générale, l'égalité semble plus facile à réaliser sur la place publique que dans l'intimité. Mm -hmm. Il y a quelque chose là, qui ne marche pas parfaitement. Là, nous, on pensait que d'avoir des femmes euh, plus accomplies, ça ferait juste des couples plus merveilleux, mais ça ne donne pas toujours ça dans la réalité. Cela dit, je ne pense pas que les hommes veulent des femmes moins intéressantes. Il n'y a rien de plus compliqué et de plus mystérieux que l'amour. Hein? Mm -hmm. On ne peut pas légiférer là-dessus. Ce n'est même pas tout à fait la même moralité qui s'applique. Donc, ça va prendre un certain temps, je pense, avant qu'on se retrouve parfaitement. Mais j'ose croire que ça, ça se fait. T'sais, je vois des couples de jeunes, oui. de jeunes personnes et parfaitement égales, là, extraordinaires. Là, il a, donc, ça commence, mais c'est long, ça aussi. C'est long. Mm -hmm. Et là, il faut réinventer ça. Et ça, j'avoue, on n'y avait pas pensé là, il y a 30 ans. On pensait que tout ça, 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 ça se placerait ça se comme placerait ça. Tout là, seul. Oui. Ça se placerait tout seul, euh, mais ça ne se place pas si tout seul que ça. Dans l'essai, tu dis que
1: 2014-2015, ça a été vraiment une année faste pour euh, le, fé le féminisme. Mm -hmm. Moi, j'ai 36 ans. Ça fait pas si longtemps que ça que je me réclame, que je dis féministe, même si je pouvais l'être en pensée. Quand j'étais à l'université, c'était pas quelque chose qui était, euh, entre guillemets, à la mode. Alors que là, plusieurs disent en ce moment qu'on connaît un renouveau, que même le féminisme est à la mode. Est-ce qu'une telle chose peut que le féminisme soit une mode?
3: Ben peut-être s'il y a assez de Beyoncé qui s'y mettent. <rire> Mais ça, ça vraiment, mm -hmm. c'est des choses qui, qui, qui frappent. Hein? Beyoncé qui s'annonce avec des grosses lettres euh, sur scène euh, féministe, euh, c'est sûr que ça ne fait pas de tort par rapport à, à rendre la chose de plus en plus populaire et de moins en moins euh, épeurante, mm -hmm. si on peut dire. J'ose penser que c'est plus qu'une mode là. Euh, de toute façon, je sais à quel point c'est difficile d'être féministe. Ouais. Ce qui était vrai il y a 30 ans est encore vrai, c'est-à-dire que dans la mentalité de, de plein de gens, on pense toujours qu'on va faire une rupture. C'est la, la difficulté de se dire féministe ou la difficulté que le mouvement féministe a eu de vraiment s'affirmer. C'est que plus que n'importe quel autre mouvement idéologique, si on pense au nationalisme ou au syndicalisme ou au marxisme, plus que toute autre idéologie, celle-ci semble impliquer à tort, mais c'est built-in, une rupture entre les hommes et les femmes. On a peur que le grand rêve de l'humanité, qu'on va trouver son complément, qu'on va trouver son homme ou sa femme, ce grand idéal que la plupart des gens ont, on pense que ça va mettre une hache là-dedans. On pense que ça va venir abîmer ce rêve-là. C'est pour ça que c'est toujours compliqué de se dire féministe, et encore aujourd'hui, je pense... Encore aujourd'hui, on,
1: on parle de propagande féministe, de féministe frustrée, de féministe enragée. Comment on explique ça qu'après plus de 30 ans, on utilise tout pas encore des termes aussi durs pour parler de ces luttes-là, de ce mouvement-là?
3: Parce que c'est une idée qui touche l'intimité oui. autant que la politique ou que le social. C'est une idée qui vient nous rejoindre dans notre vie personnelle. Oui. Et donc, il y a une réaction à ça, mm -hmm. dans le sens que les, les femmes ont, tu sais, la, la critique euh, à prime abord euh, est, elle est encore en, en vigueur, tu sais, des, des femmes mal baisées. Mais ça semble dire, si seulement tu trouvais oui. un homme pour te rendre heureuse, tu n'aurais pas besoin de chialer. Oui, 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 oui. Mais, alors que c'est vraiment mal comprendre toute la chose. Mais il y, y a le fait, encore une fois, qu'on pense qu'on met... On oppose. On, on oppose les uh -huh. hommes et les femmes, alors que ce n'est pas ça.
1: Dans euh, cette année, euh, 2014-2015, Fast, il euh, y, y a eu beaucoup d'événements dans le livre, euh, mm. c'est très collé sur l'actualité, puis euh, un des, des événements euh, que tu abordes même dans ton avant-propos, c'est notamment ce qui s'est passé euh, la tuerie à Charlie Hebdo, puis tu oses même un, un parallèle avec euh, Polytechnique, dont on soulignait le 25e anniversaire euh, aussi euh, cette année, quel genre de... Comment tu l'expliques, ce, ce parallèle-là? Qu'est-ce que tu vois là-dedans, dans ces deux événements-là?
3: Évidemment, comme tout le monde, euh, j'ai été extrêmement euh, bouleversée par Charlie Hebdo. Puis ça, ça donne que j'ai commencé... Le jour où j'ai commencé à écrire l'essai, second début, c'est le jour que Charlie Hebdo est mort. C'est le jour du massacre. Mm -hmm. Alors, j'étais omnubilée. Et évidemment, euh, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Polytechnique, parce que il y avait de grandes ressemblances. D'ailleurs, on ne l'a pas beaucoup euh, relevé, mais je le fais dans le livre, c'est que avec Polytechnique, on a voulu tuer que des femmes. Et ici, on a voulu tuer que des hommes. Hein. À un mm -hmm. moment donné, un des frères oui. assassins dit « On ne tue pas les femmes! On ne tue pas les femmes! » Dans cette mentalité-là, il n'y a que les hommes qui sont des vis-à-vis -vis valeureux, mm -hmm. là, qui, qui valent quelque chose. Là. Tu sais, le sexisme, à son pire. Euh, mais j'étais aussi frappée je veux dire, à, comment on, ça a été politisé tout de suite, Charlie Hebdo. Oui. Ça a été tout de suite la cause de la liberté d'expression qui est mise à mal, et le monde entier, l'Arabie saoudite marchait dans les rues de Paris au nom de oui. la liberté d'expression, il faut le faire. Oui.
4: Oui. Euh,
3: alors qu'ici, euh, c'est une, une des douleurs profondes euh, pour toute féministe qui a vécu ça de proche euh, ou même de loin. Polytechnique, on a essayé de minimiser la chose. Mm -hmm. On a dépolitisé la chose au maximum. Je l'ai dit mille fois, mais je ne le dirai jamais assez. Euh, le journal Le Soleil a publié un, un éditorial en disant que ce qui venait de se passer n'avait rien à voir avec les femmes. C'est pour te dire comment le déni pouvait être poussé loin. Euh, on ne voulait pas voir ce qui nous arrivait. Oui. On ne pouvait pas croire que nous, bon bon peuple euh, progressiste en plus qui avait fait tellement de chemin. On ne pouvait pas croire que une chose comme ça mm -hmm. euh, nous arrivait. Et donc, ça, ça, on, a, on a essayé de balayer ça sous le tapis le plus possible. On a voulu de faire Marc Lépine un, un fou fini, ouais. un fou furieux, alors que les frères Kouachi, les autres, n'étaient pas vus comme des fous furieux nécessairement. Ils étaient vu comme des militants euh, islamistes, euh, extrémistes oui. on voyait la, tout de suite la question politique ici on n'a jamais vu que c'était une attaque face aux femmes et notamment c'était une attaque face aux féministes ce non plus on ne l'a pas relevé beaucoup
0: Les films du 3 mars c'est un distributeur de films fondé par des cinéastes pour des cinéastes une envie tenace de faire circuler des regards inédits sur le monde dans lequel nous vivons un catalogue de 135 courts et longs métrages sans explosion ni pop-corn. Les films du 3 mars, c'est aussi f 3 m sur demandeca une plateforme web où l'on peut découvrir 50 œuvres cinématographiques engagées sur des thématiques sociales, politiques ou artistiques. Des films si uniques qu'ils ne sont même pas piratés. Les films du 3 mars, c'est 10 ans d'engagement auprès des meilleurs cinéastes contemporains parce que oui, plus que jamais, il devient impératif de faire éclater les frontières sous toutes leurs formes.
2: Écoutons maintenant Francine Pelletier au sujet de la polémique entourant la charte des valeurs du Québec.
3: Ça a été extrêmement douloureux. Pour moi, ça a été... Là, je parle personnellement euh, le moment euh, dans ma vie de féministe euh, le, le plus difficile où j'ai presque ça m'était jamais arrivé mais l'idée que tu veux presque plus te dire féministe parce que si ça veut vouloir dire ça donc euh, donc, la question de la charte, je veux dire, autant il y a eu des divisions, il y en a eu tout le temps euh, dans le mouvement mm -hmm. euh, des femmes, que ce soit sur la prostitution, même l'avortement, euh, la porno. pornographie, la euh, sexualité, il y en a toujours eu. Autant on, on a pu se, vraiment se chicaner, j'en parle aussi, au, au sujet de la sexualité, dans nos, nos fameux débats sur l'érotisme <rire> à la vie en rose, jamais ça n'a laissé des séquelles, parce que comme je disais, on gardait dans mm -hmm. la même direction. Ici, à, à, avec la charte, autre chose qui oui. se passe. Parce que, en fait, c'est mon analyse, c'est la première fois que le féminisme abordait une question qui était plus large que simplement une question de femmes. Puis je, là, je ne minimise pas ce que représente, l'avortement ou la prostitution, ou la pornographie ou tout ça. Au contraire. Mais cette fois-ci, la question de la charte touchait à la question même de la démocratie, mm -hmm. à la question des droits fondamentaux. C'était surtout des femmes plus vieilles, de ma génération, qui défendaient l'idée de la charte au détriment mm -hmm. des droits fondamentaux, de, des droits religieux, que les plus jeunes. Chez les plus jeunes, c'est comme ça passait pas du tout. Mais euh, moi, ce qui me choquait, c'est que je ne comprenais pas que le voile ou qu'un signe religieux devienne quelque chose qui nous menaçait dans oui. notre identité. Alors que rien n'indique ça, là, c'est pas nécessaire pour la neutralité de l'État, c'est pas nécessaire pour préserver l'égalité homme-femme, mm -hmm. c'est un sophisme total, c'est un détournement de ce dont on, on devait parler vraiment, puis ce dont on, on, on devait parler vraiment, on n'en a jamais vraiment parlé, c'est comment une société laïque doit-elle s'organiser? On a utilisé la question homme-femme pour faire passer quelque chose qu'on voulait faire passer. Ça nous a permis, en utilisant la question homme-femme, de laisser le crucifix à l'Assemblée la, nationale puis de juste s'attaquer aux personnes qui oui. nous incommodaient. Et moi, j'ai trouvé ça profondément euh, troublant. C'est là qu'on voit qu'on est une démocratie très jeune, qu'on n'a pas réfléchi encore à tout ça et que aussi euh, la grande révélation pour moi, c'est à quel point, il y en a souvent des exemples euh, au Québec, mais à quel point au Québec, euh, chez les francophones, notamment d'une certaine génération plus vieille, l'identité est une chose fragile. Oui. La, la question de la survie est toujours pas loin de la surface. Parce que c'est ça qui est, finalement, quand tu grattes avec la charte, c'est ça que tu trouves. La, la survie culturelle, c'est peu de peuples mm -hmm. qui ont cette, cette, cette épée de Damoclès, au-dessus de la tête, je la minimise pas. Mais c'est tout ça qui était au cœur de la charte, et on a utilisé le féminisme et le, la question homme-femme pour essayer de régler ça, et c'était profondément choquant. Comment tu le vois, le, le mouvement féministe?
1: Si tu le compares à ce qui était dans les années 70, au moment de la fondation de la, de la vie en rose, comment tu, tu le vois aujourd'hui?
3: Ben, C'est-à-dire que je pense que c'est plus courageux d'être féministe aujourd'hui que ce l'était dans les années 70, parce que, comme je dis, dans les années 70, le vent nous poussait dans le dos. C'était la chose à faire, tu sais, euh, vraiment, là, c'était pas... Euh, je veux dire, on pouvait... Très bien, tu ne peux pas s'identifier. Je d'ailleurs
1: mais... dans le livre, ça me fait sourire quand j'ai dit ça. Il fallait vraiment faire son intéressante à cette époque-là pour ne pas être féminine. Absolument. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu le contraire. C'est comme si on faisait un peu euh, notre un... intéressante. C'est hein. un peu le
3: contraire. Ouais. Mais Alors, moi, je veux dire, le peu que je, je, que je peux vraiment mesurer ce genre de choses, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui reprend malgré le fait que l'époque est moins en faveur des, des grands mouvements sociaux, mm -hmm. etc. Donc, je me dis, c'est qu'il y a des choses. Il y a des messages qui ont, qui ont fini par passer, mais surtout, je pense que si tu te rends compte à un moment donné que, que, que c'est pas vrai, que tout est réglé, puis que tu as le droit à tout. Donc, tu j'ai l'impression qu'il y, y a une conscience qui renaît euh, de la part des plus jeunes que c'est pas fini, il faut continuer, et que euh, des fois, il faut refaire exactement les mêmes gestes euh, qu'on a posés dans le passé, puis jusqu'à temps que, que ça se règle pour vrai, tu sais, mais...
1: J'attends que ça serait pour
3: vrai. <rire> C'est la grâce qu'on se souhaite.
1: <rire> Merci Francine.
3: Merci à toi.
2: C'est ce qui conclut cette édition de Nouveaux Projets Audio. On vous invite bien sûr à lire l'ouvrage de Francine Pelletier, disponible dès maintenant. Et on vous donne rendez-vous au prochain épisode de notre Balado. Merci à nos partenaires F3M et Dirty Care Records. On se laisse sur un morceau de Fanny Bloom, un extrait de son disque Pan. À bientôt.
5: Cause